0: Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Então vamos começar a falar pelo período arcaico. Esta é uma época de hegemonia e imperialismo do mundo grego. Destacam-se as principais cidades-estados, Atenas e Esparta, as quais desenvolveram modelos políticos e organização social bastante distintas. Enquanto Esparta tornou-se uma cidade altamente militarizada e oligárquica, Atenas destacou-se pela primazia da democracia aristocrática. É importante lembrar que o conceito de democracia entre os atenienses não se equivale ao que nós concebemos atualmente, pois tanto as mulheres como os escravos e os estrangeiros não possuíam o direito de participar das decisões políticas na polis. Na Atenas antiga, os únicos indivíduos a possuírem plenos direitos políticos eram os considerados cidadãos, ou seja, homens livres, filhos de pais atenienses e membros da classe aristocrática. Eram eles que se reuniam em assembleia nos anfiteatros para decidirem os rumos da política local. Como era a vida em Esparta? Esparta foi uma das principais polis, cidades-estados da Grécia Antiga. Situava-se geograficamente na região sudeste da Península do Peloponeso. Destacou-se no aspecto militar, pois foi fundada pelos Dórios. Em Esparta, a sociedade era estamental, ou seja, dividida em camadas sociais onde havia pouca mobilidade. A sociedade estava composta da seguinte forma. Esparciatas eram cidadãos de Esparta, filhos de mães e pais espartanos haviam recebido educação espartana. Essa camada social era composta por políticos integrantes do exército e ricos proprietários de terra. Só os espacitas tinham direito político. Já os habitantes das localidades no entorno de Esparta, também pertencentes à sociedade espartana, eram chamados períacos. Eram pequenos comerciantes e artesãos. Moravam na periferia da cidade e não possuíam direitos políticos. Não recebiam educação, porém, tinham que combater no exército quando convocados. Eram obrigados a pagar impostos. Os escravos, ali chamados de holitas, eram conseguidos por meio das vitórias militares, empreendidas pelas tropas espartanas. Levavam uma vida miserável. miserável pois eram obrigados a trabalhar quase de graça nas terras dos esparciatas. Não tinham direitos políticos e eram alvos de humilhações e massacres. Chegaram a organizar várias revoltas sociais em Esparta, combatidas com extrema violência pelo exército. Atenas foi fundada em homenagem a que chamam de a deusa da sabedoria. Os jônios construíram a Acrópole, que abrigava os edifícios públicos e o templo. Numa colina. Na costa, eles construíram o porto do Pireu. Aos poucos, Atenas foi se tornando o principal centro dos jônios. Os atenienses experimentaram várias formas de governo até chegar a uma forma que eles chamaram de democracia. No início, os atenienses foram governados por um rei, cujo poder era limitado pelos eupátridas, os bem-nascidos, Nesse momento, os atenienses foram governados por uma monarquia baseada numa aristocracia, ou seja, pelos eupátridas, que se revezavam no governo uma vez por ano. Revolta dos habitantes que não podiam participar do governo, forçaram os governantes a escrever as leis, que só eram conhecidas pelos eupátridas. Drácon, um eupátrida, fez isso em 620 a.C. Ele redigiu leis que eram muito, muito rígidas e que puniam todos os crimes com a morte. Os habitantes de Atenas não se conformaram. Fizeram outra revolta e chamaram Solon, outro eupátrida, para reformar as leis. Solon libertou todos aqueles que eram prisioneiros por dívidas, repartiu as terras que antes pertenciam apenas aos nobres, suavizou as leis de Drácon e incentivou a educação para todos os cidadãos. Para suprimir os privilégios dos nobres, ele dividiu a sociedade em quatro classes, de acordo com as riquezas que as pessoas tinham. Os que possuíam mais dinheiro e pagavam mais impostos tinham mais direitos políticos. O sistema, o sistema não agradou a maioria das pessoas e solo perdeu prestígio. Em 560 a.C., Pisístrato conseguiu tomar o poder. Começou assim o um período de governo conhecido como tirania, assim chamado porque era um governo que não tinha origem legal. Pisístrato governou durante 50 anos, respeitando as leis de Solon e adotando várias medidas para proteger os atenienses pobres. Ele melhorou a agricultura, incentivou a colonização e protegeu as ciências e as artes. Atenas se tornou uma cidade muito bela. Em 508 a.C., o governo passou para as mãos do Declistenes. Ele dividiu a cidade em cem distritos, que foram chamados de demos, habitados por todo tipo de gente, ricos e pobres, nobres e plebeus. Todos os atenienses livres pertenciam a um demo e tinham o direito de escolher os chefes. Os atenienses chamaram esse sistema de, de governo de democracia. A reforma de Clístenes criou os princípios da república. Esses princípios eram os seguintes. As leis nascem da vontade dos cidadãos. Todos os cidadãos são iguais perante as leis. Todos os cargos públicos são acessíveis aos cidadãos que respeitam as leis. E os, ateni os atenienses contavam com várias instituições, por meio das quais a república se sustentava. Por exemplo, o Senado estudava as leis que seriam propostas aos cidadãos e cuidava das relações com as outras regiões. Os membros do Senado eram escolhidos pelos demos. A Eclésia, Assembleia Popular, era a instituição mais importante da qual todos os cidadãos participavam. Ela se reunia uma vez por semana em praça pública. Lá, os cidadãos examinavam e voltavam as leis propostas pelo Senado. Escolhiam os magistrados e discutiam as questões públicas, ou seja, as que diziam respeito a todos os habitantes da cidade. As decisões da de Eclésia não podiam ser contestadas por ninguém. Os cidadãos eram aqueles que nasciam na cidade, e cujos pais eram atenienses. As mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos que formavam a maioria da população de Atenas não participavam da democracia ateniense. Os estrangeiros tinham de pagar impostos e, em caso de guerra, eram obrigados a servir no exército. Em certos momentos, os escravos formaram mais da metade da população da cidade. Eles cultivavam a terra dos cidadãos e trabalhavam nas oficinas dos artesãos. Enquanto o ócio, a reflexão e a valorização das artes faziam parte do universo cultural dos atenienses. Em Esparta, a classe privilegiada priorizava a formação de soldados corajosos, obedientes e bem treinados. Alguns historiadores chegaram a afirmar que Esparta mais parecia um acampamento militar que propriamente uma cidade-estado, com vida social estável. Nessa cidade, com forte vocação para a guerra, praticamente não havia mobilidade social entre os três grupos existentes. Os espacetas formavam a classe aristocrática, a qual era composta pelos filhos dos patriarcas que se julgavam fundadores da sociedade espartana. Ao contrário do que ocorria em Esparta, as escolas atenienses eram particulares. As escolas públicas não existiam. Aos sete anos, os meninos cujos pais podiam pagar uma escola começavam a frequentar o ginásio, acompanhados de um escravo chamado pedagogo. Ao, ao completar os dezoito anos, registravam-se nos demos e prestavam um serviço militar obrigatório. Aos vinte anos, tornavam-se cidadãos. Em Esparta, as mulheres ficavam em casa com o dever de educar filhos vigorosos. Toda a sua educação era voltada aos deveres domésticos. Em Atenas, a jovem mulher era educada pelas mulheres mais velhas, mães, avós e criadas, as quais lhe ensinavam a tecer e cozinhar. Aprendiam um pouco de música e também de leitura, que iriam ser fundamentais na vida que teriam da dedicação à futura família patriarcal. Quando Aristóteles escreve Política, a Ciência da Felicidade Humana, tem como meta descobrir inicialmente a maneira de viver que leva à felicidade humana e, para tanto, dispõe da certeza de Exildo, quando ele disse «primeiro a casa, uma mulher e um boi no arado, pois o boi é o escravo do pobre» E a casa, a comunidade das necessidades diárias onde a mulher realiza as tarefas, ou mesmo quando apoia suas ideias para a governabilidade de uma cidade-estado nos dizeres de Romero. cada um dita lei aos filhos e às esposas, e reafirma a posição da mulher ateniense quando observa que, a moderação de uma mulher e a de um homem não são idênticas, nem sua coragem e sentimento de justiça, compensava Sócrates. Uma é a coragem de comando, a outra de obediência, e o mesmo acontece com outras qualidades. Portanto, como podemos observar, o papel da mulher na antiguidade era reservado aos afazeres domésticos e educada para ser dócil